0: Hallo, jetzt, ich rausch wieder. Test, Test. Also bei mir rauscht.
1: Fummel mal hier
0: rum. Jetzt ist es wieder gut. Jetzt ist gut.
1: Ja, für alle Zuhörer, die es nicht sehen konnten, der Dani hat gerade am Hannes rumgefummelt
0: und jetzt geht's <lacht> <lacht> offensichtlich. Jetzt geht's wieder. Jetzt, jetzt ist der Ständer wieder aktiv. Okay, klar, loslege. Also... Ja, hallo liebe Wildbakers Freunde, wir begrüßen euch heute recht herzlich zu einer neuen Folge von unserem Podcast Wildbakers Weich rein, hart raus, der Backgenuss und Lebensfreude Podcast mit euren Wildbakers und heute wollen wir starten mit einem kleinen Zitat von einer Fußballlegende und zwar passen zu unserem Tour heute Madrid oder Mailand, Egal, Hauptsache Osnabrück. Ich bin ziemlich sicher, es ging komplett anders. anders ich weiß es nicht mehr. Mailand oder Madrid, oder? So rum,
1: Hauptsache. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ja. Fußballlegende Andreas Müller.
0: Andreas Müller. Ja, lieber Jörg, wir sind on Tour. Und nehmt doch mal die Leute mit, wo wir uns im Moment gerade rumtreiben.
1: Ja, wir sitzen jetzt hier auf der sonnenverwöhnten Terrasse des Vienna House Hotels in Osnabrück du mir gegenüber, was ungewöhnlich ist, weil normal sitzt du zu meiner Linken und äh, ich schaue in deine Grinsebacke <lacht> und mit der Sonnenbrille genießen wir das Megawetter hier. haben gerade noch ein äh, Kaltgetränk bestellt, das uns jeden Moment erreichen sollte. damit wir auch, gezapft, also das Bier extra angestochen. Damit Genau, damit wir auch heute wieder unseren äh, Teil flüssiges Brot hier intensiv ausarbeiten können. Aber ich denke, die meisten Zuhörer wird interessieren,
0: was wir in nord machen, Johannes. Ja, ihr ja auch vielleicht, wie gesagt, im Hintergrund hört, bis finden wir uns tatsächlich draußen. ja Und äh, das wollen wir für die Zukunft vielleicht das eine oder andere Mal doch öfters machen, dass wir eben auch den Podcast on Tour aufnehmen, wenn wir uns, äh, wenn wir unterwegs sind. Und tatsächlich ist es so, dass wir äh, gestern angereist sind nach Osnabrück, um heute einen Preis in Empfang zu nehmen, und zwar einen Branchenpreis. Dürfen wir schon verraten, welcher das ist? Das kommt auch an, wenn die Folge erst morgen ausgestrahlt wird, dann schon. <lacht> Wann wird die Folge ausgestrahlt? Daniel? Sonntag. Sonntag, okay.
1: Also Sonntag ist morgen, das heißt wir haben dann in, äh, das Ding schon gewonnen, das heißt wir sind Preisträger des äh, diesjährigen Markkiker.
0: Ja, aber wie, wie die Verleihung dann wird, erzählen wir euch dann in der nächsten genau. Folge.
1: Genau, deswegen äh, denke das können wir kurz abhaken. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon angereist, haben gestern Abend aus noch ein bisschen erkundet. Was ist dein Feedback zu der Stadt?
0: Du, ich muss sagen, wir waren ja jetzt äh, erstmal gut Abendessen mit äh, der Jury und anderen äh, Beteiligten des Marktkiekers und sind dann, glaube ich, so gegen 12 Uhr noch ein bisschen in die Stadt reingetingelt, haben ein bisschen nach einer Bar gesucht und äh, haben dann auch noch ein bisschen nach Club-Locations gesucht, haben auch äh, zwei getestet. Ach, jetzt ist mir jetzt ist mir übrigens das geniale Zitat, das ich gestern hatte, wieder eingefallen.
1: Jetzt ist es ja. ja. Jetzt hau raus. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ach so,
0: okay. Ja, gut, Wie heißt der Mörtho? Wie ja. äh, 1. Ja, auf jeden Fall waren wir dann in zwei Locations. Waren wir? Zwei? Drei Locations, ja. Zwei Locations haben wir getestet. Und sind am Ende dann auch im Orlando Palais gelandet, wo heute Abend auch der Preis verliehen Fan, wird. Ja, sind wir, glaube ich, an sechs Locations vorbeigelaufen, so die einfach spooky waren. Ja, oh, das eine war ganz geil. Das, da da hatte Jörg, also, also müsst ihr euch vorstellen, so eine komplette Glasfront. Du siehst genau, was von Menschen sich da drinnen der Jörg, oh komm, wir gehen da rein, da ist das, gut. Da war ne, halt halt halt.
1: halt. <lacht> <Die> da ist <lacht> da ist was los. Ich habe weder gesagt, wir gehen da rein, doch das ist gut. Ich habe nur gesagt, okay, das sind wenigstens Menschen.
0: Okay, ja. also sind wir da rein, also, sind wir da rein. Wir das bitte mal auf die auf den wahrheitsgehalt reduziert. also ihr müsst euch das äh, so vorstellen dass äh, das so so ein bisschen so eine so eine ballermann location war und äh, wir wollten eben da rein und die türe war verschlossen und da kam ja so ein so ein schmächtiger security der gesagt ich habe auch
1: noch nie so ein, einen schmächtigen
0: äh, menschen gesehen das ist so, so ein richtiger hautständer gewesen <lacht> so ein richtiger lauch ja. <lacht> der dann so gesagt hat, ja, äh, ihr könnt schon rein, aber ich muss euch kurz abtasten, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay. Ja, auf jeden Fall waren wir dann genau 30 Sekunden in dem Laden drin, um zu beschließen, wir gehen wieder. Es war einfach auch so ein Schuppen, da siehst du so, also wenn du
1: so rumgeguckt hast, finde ich, das in ganz vielen Gesichtern schon so gescheiterte Existenzen. Ne? So, ja, und, und so, es war so,
0: also in, in so einem Roman wäre das so das Café der geplatzten Träume gewesen. <lacht> Und ich glaube, was da auch ein ganz großes Thema in dem Schuppen war, Inzucht. Inzucht war da ein ganz großes Thema. Ja, dann kennt ihr das, wenn wenn du in so, ein, in so einen Laden reinkommst und das ist so ein, so ein, so eine, so ein Geruch, so eine Mischung aus aus erbrochenem, äh, ausgegossenem äh, Energy, so einem billigen Pump äh, oder Big Pump und äh, Schweiß. Kennt ihr diesen Geruch? Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn du, wenn eine Location so riecht. Also entweder muss dann schon richtig Sternhagel voll sein oder du musst wieder gehen.
1: Ja, also das letzte Urteil war ein bisschen grenzwertig, aber sonst, <lacht> sonst teile ich deine Anziehung. Äh, geil war auch der Laden, in den er unser Fotograf rein wollte, ins Dirty und Dancing. Oh ja, stimmt. Da war <lacht> wo, genau, wo genau irgendwie drei Leute drin waren. Also ich, da wir den Namen des Ladens jetzt gesagt haben, werden wir keine
0: weiteren Informationen liefern. Aber sagen wir so, wir sind nicht rein. Genau. Und äh, dann waren wir, glaube ich, als nächstes im Sonnendeck oder wie das hieß. Ja. Das war eigentlich, ich fand, fand, den Laden an sich nicht schlecht. Der DJ war wirklich gut, muss ich sagen. Eine gute Mischung aufgelegt. Ähm, aber da war halt effektiv viel zu wenig los. Und das ist ja ein ganz beschissener Mexikaner. Oh gab's. ja, oh ja. Also kann ich also, mithalten. nicht, nicht
1: ein, eine Person aus Mexiko, sondern natürlich das, äh, den, den Shot, ne?
0: Kann also. ich, kann ich mit dem Shot mithalten von Michael. Ja. Katze, Katze.
1: Aus Dresden. Ja. Eine lange lange
0: Story. Okay, und dann sind wir noch in... Wie hieß der Club jetzt nochmal? Hilf mir schnell. Also Alando Palais oder wie du das sagst. Ja, das weiß ich So spricht es sich so aus. Also das ist ja auch die Location, wo heute Abend der Preis verliehen wird. Und wir haben das dann sozusagen gestern Abend schon mal getestet. Also die Location selber fand ich wirklich cool, muss ich sagen. Also es waren mehrere Floors. Das ist so ein ganz schick eingerichtete Location mit, mit Tanzfläche und oben so ein bisschen... Ja, so eine, eine Etage drüber, so dass man da von oben eben auf die tanzende Menge auch blicken kann. Und mir hat es wirklich ganz gut gefallen. Ähm, wir waren ja dann eigentlich auch recht lange, muss ich sagen. Was katastrophal war, war der Whisky sauer.
1: Ich möchte jetzt hier nochmal mein Zitat erinnern. Ja, ich bin zu alt für den Scheiß. Ja, gut. Also einfach so, dass in dem Laden, in dem Laden einfach gefühlt äh, wir kamen und dann
0: lang, lang, lang nix und dann kamen irgendwie 28-Jährige. Ja, aber du, man muss ja auch fairerweise mal eins sagen, sonst ist es ja immer so, du bist ja immer unterwegs und man, wir versuchen ja immer irgendwie die Location zu finden, wo die Party stattfindet. Aber klar, natürlich, wir gehen jetzt langsam auf ein Alter zu, wo wir wahrscheinlich meistens die Alten sein werden. Deswegen habe ich ja gesagt, es ich wird Zeit für, für
1: <lacht> genau, also Zeit für Lebenswandel, was
0: das Thema angeht. Aber gut. Ja, das aber aber man muss zumindest mal eins fairerweise sagen, so die, die das äh, Männer-Frauen-Verhältnis war dort eigentlich ganz angenehm in dem Laden gestern. Also es war natürlich nicht unsere Altersklasse und äh, ähm, ja, aber trotz allem fand ich das, das Verhältnis gut. Ja. Gut, ich würde sagen, das hakt man mal ab bis dahin, <lacht> weil es... So, zwei verheiratete Ehemänner diskutieren über, über den Frauenanteil eines Clubs. Ja, auf jeden Fall waren wir bis vier Uhr, glaube ich, dann unterwegs und haben natürlich noch, wie es zu einem guten... Äh, zu einem guten Abend gehört noch zum Schluss ein Döner gegessen.
1: Genau, was auch die Überleitung ist für unser heutiges Backrezept. Jetzt haben wir ja im Prinzip schon die ersten äh, paar Minuten einfach mitgenommen, was gestern aus einer Brücklos war. Und wie äh, standesgemäß, ist es ja so, wenn man abends unterwegs ist, hat man gegen später noch Hunger und <lacht> erfahrungsgemäß wird es dann mit der Auswahl an Speisen relativ dünn, weshalb man üblicherweise beim ortsansässigen besten Döner landet. Im Prinzip ist aber dann jeder Döner der beste Döner um die Uhrzeit. Ja, und äh, was brauchst du, um einen, einen korrekten Döner herzustellen? Ein gutes Fladenbrot. Weshalb wir euch heute das Rezept für ein Fladenbrot mitgeben wollten. Fladenbrot hat natürlich eine historisch lange Tradition in, in vielen Kulturkreisen. Oft wird es äh, einfach genommen als Beilage zu speisen um auch oder auch Speisen dann aufzunehmen. Also gerade wenn so Suppen oder Linsengerichte sind, äh, auch eine lange Tradition hat. Aber auch das Füllen von Fladenbrot äh, mit diversen Zutaten äh, beim Döner ist ja klar in dem Fall mit mit äh, Fleisch vom Drehspieß und ähm, grundsätzlich für unser Fladenbrotrezept haben wir erstmal einen sogenannten Poolish. Äh, Poolish haben die meisten von euch schon mal gehört, ist ein äh, Vorteig, der im Verhältnis Flüssigkeit zu, G zu Mehl 1 zu 1 steht und sich verdoppelt und der Poolish ist nachher immer der Garant sag ich mal, für ein lockeres Gebäck, der also auch eine, so eine gewisse Grobporigkeit in den Teig bringt. Besonderheit ist in unserem Poolish setzen wir jetzt nicht nur an mit Wasser, Mehl und Hefe, sondern auch einem Teil Joghurt. Ja, und dann darf der bei, äh, gibt immer Raum, äh, gibt immer Raumgeführte Poolish, also warme Poolish und kalte Poolish. Äh, diesen führen wir bei Raumtemperatur, also mit ganz wenig Hefe über mindestens zwölf Stunden. In diesem Zeitraum sollte sich der Poolish roundabout verdoppeln. Wenn er das ja. geschafft hat. So, ich, will, ich
0: will ganz kurz äh, euch mitnehmen, was gerade passiert. Es werden gerade zwei wunderbare Hefeweizen serviert. Na, ideal gezapft mit Schaumkrume. Ja, ja, das ist ein Traum. Können wir das vielleicht einmal kurz bildlich festhalten, Daniel? So, also ich finde, ähm, das ist doch ah, ein Benediktin, ein Benediktiner Weizenbier. Lecker, oder? Zum Wohle. Also morgens um elf gibt es eigentlich nichts besseres, wie so ein Weizen vor sich stehen zu haben, mit Sonne im Nacken und hier gemütlich auf der Terrasse zu sitzen. Prost, würde ich sagen, oder? Oder willst du erst noch weiter ausführen? Ich würde mal kurz das Ladenbund abarbeiten wollen. Okay, dann ich warte so lange auf dich. Also, ja Pundisch Freund. haben wir besprochen, ne?
1: gereift, verdoppelt, dann machen wir Hauptteig, hier Hauptzutaten wieder Weizenmehl, Salz, äh, Wasser, Hefe. Äh, ein Schuss Sesamöl geben wir dem Teig noch bei, macht ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen, bisschen kürzer. Ähm, verbessern ja auch die Frischhaltung, was bei so einem Flachgebäck auch nie verkehrt ist ähm, dann sind so 300 Gramm roundabout eine gute Größe für zwei also um das Ding nachher zu halbieren und als Teigtasche zu füllen ähm, also das heißt man macht eine 300 Gramm Kugel, wichtig ist dann den Teig wirklich lange lange entspannen lassen äh, dann den <lacht> wirklich gut aufgegangenen Teig mit den Händen äh, zart rausdrücken und dann äh, gibt es ja diese Handkantentechnik sage ich mal, um, um dem Teig so ein rautenförmiges Muster zu geben ja, das heißt, wenn wir den Teig äh, rund rausgedrückt haben, so also rund auf 25, 28 cm Durchmesser, äh, dann kann man den, wenn der eine weitere kurze Entspannung hatte, mit den Handkanten noch so ein Rautenmuster äh, eindrücken, bevor man dem Ganzen dann noch ein bisschen, äh, also ich trage meistens Wasser auf, ich habe es auch schon mit Milch gehört. Und äh, dann kann man natürlich noch diverse Toppings aufstreuen, das eignet sich immer besonders gut. Sesam, Kreuzkümmel kommt auch ganz gut, manchmal auch noch so ein bisschen Meersalz oben drauf, finde ich auch noch sehr lecker. Sesam. Auch genau, schwarzer Sesam. Genau, schwarzer Sesam auch sehr gut. Und äh, dann ist wichtig beim Backen vom Fladenbrot, kurz und heiß. Ähm, und vor allem, wenn man diesen Effekt haben möchte, dass sich das nachher als Tasche richtig gut öffnen lässt, dann wichtig sehr heiß sogar und sehr kurz. Also es darf auf gar keinen Fall natürlich stärk werden. Es darf auch keine richtige Kruste kriegen. Es muss ja nachher elastisch sein, wenn man das äh, aufschneiden will und dann quasi äh, die die Hälfte nochmal äh, in der Krume aufschneiden möchte, dass man es wie eine Tasche eben füllen kann wirklich wichtig, da eben nicht zu lange zu backen und wirklich auch darauf zu achten, keine Kruste zu kriegen. Eventuell auch nach dem Backen nochmal mit einem mit einem Wassernebel aus so einem ach wie heißt das Wort? Hannes? So eine Sprü ja, Sprühflasche ja. noch mal äh, drüber geben, um wirklich auch zu gucken, dass das Ding nicht austrocknet. Wenn man es erst später ist, wichtig auch einpacken, nicht nicht bei Raumtemperatur abtrocknen lassen, weil dann ist
0: die Funktionalität als Tasche irgendwann nicht mehr gegeben. Also ich denke, man kann das ja dann auch wirklich so machen, wie es eben beim Döner praktiziert wird, dass man dann lieber nochmal die Tasche im Kontaktgrill etwas äh, rösch macht oder auch auf dem Toaster noch ein bisschen aufknuspert und dann füllt. Aber so wie der Jörg gesagt hat, es ist definitiv sehr, sehr wichtig, dass er dieses schnelle, heiße Backen und vor allen Dingen das kurze Backen umsetzt.
1: Wenn ihr, wenn ihr euch mal die Heim die Mühe macht, einen, einen Döner zu machen, dann macht bitte eine Sache nicht falsch, was ich immer wieder erlebe, was irgendwie total falsch in der Praxis gemacht wird. Die man immer erst Kraut rein oder oder immer das Fleisch rein, dann man sie das Kraut rein und, und Zwiebel drauf und alles und zum Schluss oben die Soße das ist scheiße. Dann ja. hast du nur oben Soße. Die Soße muss zuerst rein und nachher nochmal oben drauf. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der Töne einfach trocken. Also unten einen Schluck Soße rein, Fleisch rein, dann euer Krautzeug rein, Tomaten, wieder Peperoni, da die Schafskäse kommt geil und dann aber zum Schluss noch so einen richtig dicken Schöpfer Knoblauchsoße oben drauf. So das ganze Fleisch-Soße-Gemisch, dass das passt. Ja, und äh, Fleisch, Fleisch, gut abtropfen lassen, das heißt, hier unten saugt sich nämlich alles immer voll mit diesem mit diesem Fett, das ist auch nicht so richtig geil. Dann. Ja, ja, ja. Aber ich muss also sagen, ich finde find wichtig, K es gibt es gibt auch hier
0: äh, liegt die Perfektion, liegt im Detail einen guten Döner zu machen. Das, das stimmt schon, aber also ich muss fairerweise sagen, ich fand den gestern Abend echt gut. Also der hat mir jetzt klar, du, so wie du gesagt hast, um die Uhrzeit schmeckt jeder Döner gut, aber ich fand ihn wirklich ganz lecker. Ich würde einfach behaupten, vor allem bei dir waren die sensorischen äh, Fähigkeiten stark eingeschränkt. Also meinst nach dem Dutzend Shots, <lacht> die wir getrunken haben gestern Abend? Also, zumindest, äh, zumindest zwei Drittel des Teams haben mitgezogen. Ja, das ist richtig. Ein Drittel hat ein bisschen mi, 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 mi gemacht. Ein Drittel wird langsam erwachsen.
1: Ach so, okay.
0: Ach, schade. Können wir jetzt unsere Weizen trinken, weil die Schaumkrone ist eigentlich jetzt schon wieder weg.
1: Genau, also damit wäre das Backrezept des heutigen Tages wohl abgefresspert im wahrsten Sinne äh, und wir switchen direkt zu unserer nächsten Kategorie, flüssiges Brot. Genau. Und, und das ist ja Johannes eine Lieblingskategorie, deswegen wird Johannes äh, jetzt äh, direkt was zum Hefeweizen kredenzen, nachdem wir uns hier einen Schluck gegönnt haben. Also zum Wohl da draußen. Zum Wohl haben wir schon gemacht, genau, Cheerio. So, ich sehe den Hannes genüsslich seinen Weizen stürzen. Alter. Zieh
0: nicht auf einmal runter. Aber kennt, kennt, das kennt ihr doch alle, wenn ihr, wenn ihr so eine gut durchzechte Nacht habt. Und euch geht es wirklich gut am nächsten Tag. Ihr habt gut gefrühstückt, seid wohlgestärkt und habt so ein tolles Wetter wie wir heute. Auf so einer tollen Terrasse, dann schmeckt doch das erste Bier überragend, oder? Und dann kann man auch so einen genüsslichen Schluck nehmen, wie ich das gemacht habe. Also um, um das billig mitzunehmen, ist, von diesem halben Liter ist, ist jetzt die Hälfte einfach mal weg. <lacht> <lacht> Mit diesem genüsslichen Schluck, von dem ich da rede. <lacht> ja, aber wir trinken jetzt hier ein Benediktiner Weißbier, was äh, mir sehr gut schmeckt. Es ist so hinten raus leicht bisschen bitter, finde ich. Oder liegt das äh, an meinen Geschmacksknospen, die ich gestern zerstört habe? Aber es ist ähm, ein sehr, sehr mildes Weizen. Könnte für mich ein bisschen, ein bisschen aromatischer sein, ein bisschen kräftiger, so im Geschmack. Ich finde es ein bisschen gerade hinteraus. Es ist jetzt auch gar nicht so süffig, wie ich es erwartet hätte.
1: Also, ich tue mit Weizen ohnehin immer schwer. Also, ich, ich finde, ich kann es mal zum Frühstück so trinken, aber so ganz grundsätzlich Weizenbier. Nicht, nicht, meine, nicht meine Benchmark. Also Gut, äh,
0: ich, ich habe bewusst jetzt ein Weizenbier bestellt, weil wir ja gestern hier schon ein Bier getrunken haben und dann, da wären Bitburger ja, ja, also, gekommen. Also ich, ich total auch.
1: bei dir, passt auch jetzt total zum Wetter, passt zur Uhrzeit, alles fein, aber, ähm, also klar, klar, charakteristisch Weizenbier eben immer dieses Bananenartige sehr gerne, dieses, ich, wobei das jetzt hier nicht nee, so nee, ausgeprägt nee, nee, ist. Nee, 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 gar nicht. Äh, gar nicht äh, und auch klassisch eben diese Hefenote und ich tue mir mit beidem schwer, ähm, das bei das Weizenbier äh, hat eine schöne Farbe, schönen Farbverlauf, auch im Glas. Äh, wie gesagt, hat eine tolle Schaumkrone gehabt. Ähm, ich weiß, was du meinst. Äh, vom Geschmack ja, flash mich jetzt auch nicht weg. So ein bisschen eindimensional, aber ähm, wäre jetzt ungerecht. Das so zu bewerten, weil ich einfach mit Weizen auch nicht viel am um Hut habe. Also, wenn dann, äh, sind wir auf
0: deine Expertise hier angewiesen. Ja, Also, ich trinke ja ganz gerne mal Weizenbier und äh, muss sagen, also das, also ich hätte jetzt echt mehr erwartet, muss ich wirklich sagen. Ich kannte das jetzt auch nicht, aber äh, man hat ja dann äh, schnell immer so diesen. Diesen Bezug zum Franziskaner zum Beispiel. Ja. Ähm, das finde ich ein sehr, sehr gutes Weizen. Zum also, das haben wir auch
1: nicht. Wir wissen aber auch nicht, ob hier in dem Benediktiner Glas auch ein Benediktiner Weißbier ja. drin ist. Deswegen, das, das ist auch so eine Debatte. So, ähm, da finde ich, das ist auch in vielen gastronomischen Bereichen unseres Landes geht das richtig. Ich oft in die Hose, wenn du, weil ich bestelle ja gerne helles. Hm. Und wenn du bei uns gibt es ja das nicht. Also, bei uns bestellst du dann eine halbe oder, ein, also oft auch ein Export. Und äh, wenn du dann ein helles bestellst, dann bekommst du ganz oft eine Weiße. Ja, ja. Also da muss echt immer aufpassen, kein Weizenbier. Und ja, 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 bei uns, also ich weiß, ich glaube, in Bayern sagt man ein Weißbier dazu. Ich ja. finde, Weißbier klingt auch deutlich sympathischer als Hefeweizen. Ja. Also wenn man aber, bei uns,
0: bei uns bestellst du einfach nur eine Hefe und dann kriegst du Hefeweizen.
1: Ja, aber ich trinke eigentlich eher Kristall. Ich weiß, mhm. dass das gibt es in vielen Teilen Deutschlands Deutschland, gibt es das dann gar nicht, aber das ist im Prinzip auch ein Weizenbier. Wobei mich jetzt, also nehme hier seit aus dem Fenster, was meine Bierkenntnisse angeht, aber ich behaupte nicht, dass hier das Getreide, welches ähm, zum Herstellen des Bieres genommen wird Weizen ist, sondern dass eben, glaube ich, das Malz auf Weizenbasis ist. Boah. Doch, manchmal gehört sagen. Vielleicht gibt es einen äh, affinen Biertrinker, der unseren Podcast hört und uns äh, der, das erklären. Kann. Der das genau, der das mal äh, sachlich korrekt aufräumen kann. Da wird man das nächstes
0: Mal äh, gerne äh, betiteln und äh, aufarbeiten. Aber was ich jetzt noch ganz kurz zum Thema Bier einwerfen will, zu unserer Kategorie flüssiges Brot sozusagen. Ich finde es wirklich mega, also ihr Leute da draußen, ihr seid der Knaller, weil bei mir zu Hause im Büro stehen tatsächlich schon wieder drei Sorten Bier, die jetzt vor kurzem wieder im Backkurs abgegeben wurden. Ähm, ich habe auch daheim die Notiz, wer die junge Dame ist, die das das Bier gebracht hat. Ich meine, Alex hieß sie. Aber ich habe die die Notiz zu Hause, aber ich finde das wirklich nochmal hier explizit, euch lobend zu erwähnen, wie geil es ist, dass ihr uns wirklich die Biere zuschickt oder in den Backkursen die Biere mitbringt, damit wir die im Podcast verkosten können. Macht gerne weiter so. <lacht> <lacht> nee, weil Nee, Ich, ich finde es halt genau, überragend. Und, und, und wenn du noch ist, wenn er einen kleinen Umschlag mit Geld beilegen <lacht> wollt, wollt stört uns auch nicht. <lacht> Genau. Nee, also auf jeden Fall echt sehr geil von euch da draußen. Der, und der bettelt um Bier im Podcast. <lacht> Nein, ich bettel nicht um Bier, weil ich das Geile, ah. was ich halt finde, ist einfach das, dass ihr hier letztendlich dann auch Biersorten äh, du zum Verkosten bekommst, die du so noch nie getrunken ja, hast, nee, die du nicht cool. kennst. Also ich finde das echt cool da draußen und ich finde es echt mega, dass ihr da so mitgeht und uns da im Bierbereich so supportet und da eure Lieblingsbiere uns zuschickt. Also ist echt ein feiner Zug und finde ich gut. Ja, Hannes, du Biervampir. Bin ich 100% bei dir. <lacht> ich habe übrigens mein Bier-Vampir-Shirt dabei zum Trainieren. Und ich habe hab auch dein Heartbreak Baker-Shirt dabei. So ist es nicht. Echt? Ja, okay. Ja.
1: Das wollte ich dir noch geben. Das habe ich. Ich war, ich fand das
0: von vornherein nicht
1: glücklich. Aber ich habe, ich habe von unserem Special Guest auch noch was dabei heute. Also du, der der nicht Wildclub teilgenommen hat. So, ah, okay. switchen schon weiter. Ich denke, mit dem Bier sind wir durch für heute. Ähm, genießen hier noch ein bisschen die Sonne und äh, schauen mal kurz auf die Uhr. Was sagt die Uhr? 20 Minuten. 20 Minuten. So, da ich sage, wir haben noch ein bisschen Zeit, dann können wir noch einen kleinen Schwank machen. Ich denke, äh, äh, Dönerrezept ist auf jeden Fall was, womit ihr, ihr arbeiten könnt. Und äh, die, die Nummer, die wir jetzt äh, morgen machen, da gibt es dann in der Nachbesprechung sicherlich noch einiges zu erzählen. Äh, da sind wir selber gespannt und äh, fällt, mir fällt gerade voll auf, dass der Schneider mit der Frisur ein bisschen aussieht
0: wie Apache und der Sonnenbrille,
1: oder? <lacht> <What the fuck? lacht>
0: ich, also ich finde auch, wir haben wir haben jetzt in dieser in dieser, in dieser auf dieser Reise die Zeit ist <lacht> <lacht> auf dieser auf dieser Reise haben wir jetzt echt schon wieder äh, äh, echt, also kennst du das, dass äh, dass du einfach Menschen triffst, die, ja, ja. die, die okay. einfach irgendwie Also nicht ich war neulich auf dem
1: Geburtstag, ich war nicht auf dem Geburtstag auf dem 60er mit, mit Liveband aller. Original, Thomas
0: Strobel hat Saxophon gespielt. Also der muss sich im Nebenerwerb verdienen, spielt Saxophon. Also, ich fand auch, wir waren ja gestern im ICE im Ruhebereich und also wir waren also effektiv einfach nicht laut, weil wir haben von den vier Stunden sofort drei Stunden gepennt. Und was, was bei dir sehr laut sein kann. Ja. Aber wir haben im Prinzip eigentlich wenig gesprochen. Und die paar Sätze, die wir gesprochen haben, äh, für das wurden wir dann auch gleich gerügt von einem Herren, der gemeint hat, äh, könnt ihr mal ruhig sein, könnt ihr mal leiser sprechen, das ist hier der Ruhebereich, ich höre euch durch die Kopfhörer.
1: Ist auch gut, dass er Dani vorgeschlagen hat, wenn ihr einen Podcast in <lacht> auch in diesem Ruhebereich <lacht> Genau. Das heißt direkt, mal, direkt mal Freunde gemacht schön, und neue Abonnenten. Genau. Schön beliebt <lacht> gemacht im Ruhebereich. Aber des es, ICE. ganz ehrlich, aber es ist auch das so, so deutsch. Ich kann es dir nicht sagen. Also <lacht> ich das ist
0: so Allmann. Das geht mir so auf die Nüsse hier in diesem Land. Du
1: musst aber dazu sagen, warum wir dann auch ruhig
0: waren. Ja, weil nämlich der Herr, der uns da gerügt hat, der sah original aus, ja, eins zu eins wie äh, von Saw, dieser, dieser Jinxor, der Professor, dieser, also dieser, äh, Nicht die Puppe. <lacht> <lacht> <sondern lacht> nicht die Puppe, sondern, <lacht> <lacht> die sondern dieser. dieser äh, ja, ja, der, der Jinsaw halt, ja, ja. Also original, gell? ich sag so zum Daniel, Alter, das ist
1: auffallend. das Auffall, der sieht so aus und der so, fuck, Alter, original. <lacht> Daniel heute Morgen erstmal aufgewacht. So, Herr Schneider, wir wollen ein Spiel spielen.
0: <lacht> also, <Fernsehsch> <lacht> <angegangen>. <lacht> so, Fernseh ist angegangen. So, erstmal so das Rieselige, so tschschsch.
1: <lacht> dann erstmal durch so eine Konstruktion von Zahnrädern und gleisenden und, und, und Messern irgendwie sich, sich,
0: sich ins Badezimmer zu einer Zanderstür robben müssen. <lacht> <lacht> Und, und, äh, gestern Abend dann auch in dieser Location beim Barkeeper, der den schlechtesten äh, Whisky-Sauer meines Lebens gemischt hat, der sah aus wie, äh, Gary Oldman in im fünften fünfte Element. Element. Ja. Kennt ihr diese, also das ist ja die, die wahrscheinlich beschissenste Frisur, die in die Filmgeschichte eingegangen ist, oder? Das sah ja aus wie so das ein, weit vorne auf jeden wie, Fall. So, wie so ein, wie so ein Fladenbrot, das auf, so ein schwarzes, äh, also, ganz Fladenbrot. ehrlich, das sah aus wie irgendwas was du am Straßenrand überfahren hast <lacht> und dir auf den Kopf gelegt hast. Genau. Und dann einfach rechts die Seite ab <lacht> <lacht> ist so sah. Das wie so ein Wiesel oder wie totes Wiesel Todeswiesel auf dem Kopf hat der Barkeeper gestern gehabt also das sah so scheiße aus Entschuldigung
1: <lacht> man, darf, aber ist immer, ich finde es immer so eine Grauzone, was man will es dann auch machen, kann es den Leuten nicht sagen
0: du hör zu, ganz ehrlich ähm. ja, deswegen habe ich ja gestern an, an der Bar auch die Frage an euch gestellt wenn du da jetzt Friseur bist und dann kommt so einer rein und sagt zu mir zu dir, äh, rasier mir bitte die, die Haare so, damit es aussieht als ob ich mir fahren, ist Wiesel auf meinem Kopf liegt was, was machst du denn da das äh. Äh, ja, geht mal raus, an alle Friseure, <lacht> vielleicht habt ihr uns
1: ein Feedback da dazu, würdet ihr das dann machen oder sagt ihr dann, hey, nee, das ist auch dann Selbstschutz, also hat man hat man auch eine Verantwortung gegenüber dem Konsumenten na, und sagt, hey, das geht nicht, ja, oder das nicht. Oder
0: ist das so eine, Oder ist man da gefangen und muss im Prinzip das tun, was, was der vielleicht Kunde... Vielleicht stumpft man da irgendwann so ab und ja. sagt, okay,
1: da will es immer so, lass ja. halt. Ja, also auf jeden Fall hat so ein bisschen Gary Oldman-Style gehabt, wobei ich glaube, im fünften Element trägt er noch so eine Plastikhaube. Ja. Wo, Stimmt wo, wo so sein. Oder so ein paar Haare so durchragen. Also ich kann remember. <lacht> ist Ewig her, dass ich den Film gesehen habe. Wahnsinn. Aber auch, auch ein guter Film gewesen. Ja, echt. Vielleicht auch da mal ein Zitat raus fürs nächste Mal. Das da wird sich sicherlich was finden lassen, ja. oder? Also wir wollen, wir wollen ja künftig irgendwie zum und, äh, genau, <lacht> <lacht> mit so einem Filmzitat einsteigen und mit so einem Filmzitat einsteigen, um einfach auch die kulturelle Vielschichtigkeit
0: unseres Podcasters mhm. nochmal in den Vordergrund zu stellen. Das stimmt allerdings. Ja, aber
1: da, ja, das, das hier, Ich glaube, das ist so ein eindimensionaler Säufer-Party-Podcast und da, <lacht> da gibt es auch so eine Ebene und für die wäre ich dann ja wohl zuständig. Ja. <lacht> <lacht> yeah. So, Johannes. Ähm, kurz, wenn wir jetzt noch ein bisschen Zeit in der, in der, äh, in der Pipeline haben. Äh, shit of the Week. Ich habe einen. Hast, okay. du, hast du auch einen?
0: And shit of the Week? Ja. Nee, hau du mal raus, dann kann ich die Zeit dafür nutzen, zu überlegen, ob ich einen habe. Weil ich muss ja jetzt mal kurz überlegen, was so diese Woche alles passiert ist. Ja, wir haben auch die
1: Ereigniskarten, liegen, leider beim Dani im Büro Das heißt, unsere heutigen Ereigniskarten müssen wir dann geistig ziehen.
0: Das wäre ja auch das erste Mal, dass wir das
1: tun. Ja. Ähm, aber mein Shit of the Week. Ich hab, ähm, ich, also wer mich kennt, weiß, glaube ich, dass ich ein ziemlich reflektierter Typ bin und auch, es dauert, glaube ich, schon lang, bis ich mal an meine Grenzen komme, so, also bevor ich mal austicke. Ich bin, glaube ich, null cholerisch und bin auch äh, so in der Fehleranalyse sehr sachlich und nie auf der Suche nach einem Schuldigen, sondern immer auf der Suche, wie wir uns optimieren können. So, Also so, so betrieblich gesehen. So ist immer so mein, äh, ich glaube, so, so ist das Credo, so wie wir auch das Team führen zu Hause und ich hatte aber manchmal mal einen richtig widerlichen den wir haben wir haben einen neuen Kunden und mein Fahrrad irgendwie drei Tage lang ist einfach geschafft diesen diesen Kunden fehlerhaft anzuliefern irgendwie immer ein Korb zu viel ein Korb zu wenig oder was auch immer so und dann, ähm, dann hat also dieser Kunde bei uns angerufen und äh, hatte quasi die Fehler die Lieferung beanstandet und äh, wir wollten das also bis dahin geht es ja noch das wollte sie ja noch korrigieren so aber dann ist halt so, dass meine Dame im Verkauf ist und ins Telefon hat also quasi dann äh, weder den Namen des Kunden korrekt aufgenommen, äh, aber wenigstens eine Nummer hingeschrieben. Und weil wollte ich diese Nummer zurückrufen, dann hat sie natürlich auch die Nummer noch falsch aufgeschrieben. Also ich konnte nicht diesen Kunden erreichen. Ich wusste nicht, bei welchem Kunden war es fehlt und konnte den Kunden auch nicht erreichen, um nachzufragen. Also ich war einfach, oh, und ich bin explodiert. Und dann habe ich diese Nummer dreimal gewählt, in allen Varianten, an Zahlenkombinationen, die sich mir noch halbwegs als schlüssig ergeben haben. Und nachdem die dritte nicht funktioniert, hat, ich einfach mal völlig ausgetickt und habe meinen Telefonhörer so lange auf das Telefon geschmettert, bis einfach beides völlig kaputt war. Das hast du in deinem Büro oben ja. gemacht. Und wer hat das gesehen? Na, der Mitarbeiter, der daneben stand. Okay, und wer war das? Das ist egal. Okay. <lacht> Aber... Junge, Junge, ich habe ich habe echt Schlankheit ausrasten gehabt, aber ich habe einfach dieses
0: Telefon mal einfach völlig zerlegt. <lacht> und dann hast du den Mitarbeiter weggeschickt und gesagt, kauf ein neues Telefon!
1: <lacht> ja, nee, so nicht, aber sagen wir mal so, das sind, da ist ein, mein Vokabular ist, äh, durch die durch meinen, da ist mein Rückenmark-Vokabular mal durch meinen Solaplexus-Filter direkt ungefiltert rausgekommen. Nee, durch nicht Solaplexus, durch meinen neon filter mal direkt <lacht> ungefiltert rausgekommen. Und da war nicht so gut, war nicht meine stärkste Leistung, so bin ich nicht stolz drauf. Aber ich bin stolz drauf, dass ich diesen Aus also so einen Ausraster schon echt ewig nicht mehr hatte. okay, okay. Also ich war schon lange nicht mehr so wütend, dass ich irgendwie was kaputt gemacht habe. So. Also das muss ich echt sagen. Gut, ab und zu muss das mal sein. Ja, ich möchte einfach mal was Schönes kaputt machen. Okay. Fight Club, Zitat. <lacht> aber der Telefon eigentlich nicht Ich wollte wollt gerade sagen, <lacht> aber da
0: ist ja ein Telefon maximal langweilig. Also da kann, kannst du nicht mal irgendwie so ein Barhocker und so einen Flatscreen in deinem Kaffee reinschleudern oder so. Das wäre mal lustig. Ja, ich, ich, ich muss noch ein bisschen Luft nach oben
1: lassen. Aber ich war einfach erschrocken über mich selber, weil ich sowas schon lange nicht mehr hatte. Okay. Weil, weil ich einfach so immer so denke, so. Ähm, es, also... Ja, aber war, ich, dann,
0: war dann, nachdem das Telefon kaputt war, war dann
1: wieder gut oder war es schon ja, noch geladen? Okay, eine Viertelstunde später war alles wieder gut. Aber, weißt ähm, du, ich meine, was mich immer so ein bisschen, was mich daran so schockt, ist eigentlich die Tatsache, äh, dass, ich, dass ich sonst immer einen großen, guten Blick von außen auf die ganze Situation habe. Also ich denke schon immer, man ärgert sich da täglich über so Kleinigkeiten. Also Beispiel, irgendwie da 1 heute zu reif und Brotsorte 2 vergessen und äh, dann ein Fahrer bleibt irgendwo noch hängen mit dem Auto oder so. Also nervt einfach alles, brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber in den Geschehnissen unserer Welt, sind es einfach dann ganz kleine Themen. Ne? Und ich finde, wenn du dich, wenn du dich manchmal so, also ich mache das zumindest mal wirklich geistig und visuell auch, dass ich mich dann vorstelle und mich so von oben mich betrachte. Und wenn du dann so wie bei Google Maps so rauscrollst und siehst dann so, noch die Bäckerei schmied und scrollst raus, dieser Gomaring ja, ja. und scrollst raus, dieser Tübingen und scrollst dann raus und man ja, siehst du diesen ist. Erdenball, dann dann wird dir einfach klar, okay, hier sind einfach irgendwie acht äh, Milliarden Menschen und haben einfach ganz andere Themen. Ganz wirklich. andere Themen. So ist es. Ja. Und äh, dann würde die Unwichtigkeit und die die Unsinnigkeit, also nicht Unsinn ist falsch, aber wie unbedeutend dann doch die Entscheidungen sind, die uns täglich das Leben auch schwer machen, werden die dann klar und ich finde das ein wahnsinnig
0: beruhigender Gedanke, äh, wenn man sich nicht als Mittelpunkt der Welt sieht. So. Ja, also ich muss ich muss auch sagen, Also ich, meine Frau fragt mich zum Beispiel ganz oft auch, ob ich mich über so Kleinigkeiten, die schief gehen, dann einfach, ob mich das jetzt nicht so aus aufregt, dass ich da jetzt auch mal ausrascht oder so, aber da muss ich fairerweise einfach aussage, weißt du, 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 du kennst ja selber, äh, wir, wir sind eine handwerksgeprägte Betriebe durch und durch und ich sehe das eigentlich immer von der anderen Seite. Du musst einfach auch mal sehen, was alles klappt. Weißt? Also wenn du siehst, wie viel bei uns einfach noch von Hand in Hand läuft und, und wie viele Menschen da dazwischen geklemmt sind, dass das am Ende vom Tag so funktioniert, wie es funktionieren muss. Und ich sage einfach mal, ich finde es auch immer toll, wie, wie unsere Teams da im Hintergrund einfach auch bemühtet darum sind, dass diese Prozesse funktionieren denke ich dann auch immer, klar, es ist Handwerk, wir machen alles auf natürlichem Wege und, und, und. Ähm, wenn da mal was schief geht, ich glaube, das Wichtige ist, dass du einfach daran dran siehst oder erkennst, dass es jetzt keine Absicht war oder dass es jetzt irgendwie eine Regelmäßigkeit wird. Und deswegen, das, so gehe ich das eigentlich immer ganz gerne an, dass ich sage, okay, ich, ich reflektiere einfach mal, was hat heute alles wieder geklappt? Also da ist, kann, ja, kann ja viel mehr in die Hose gehen. Aber klar, so, wenn du es sagst, wenn das dann wirklich so dreimal hintereinander, dann muss auch mal, dann muss auch mal ein Schlag lassen. Also, da bin ich schon bei dir. War auf jeden Fall nicht mein bester Tag. <lacht> war nicht mein beste Leistung. Ja, gut, aber du hattest aber, ja jetzt echt auch eine beschissene Woche hinter dir, muss man ja auch sagen. Ja, ja, wenig Schlaf, hatte hier war du auf der Südwestmesse. Ja, genau. Das wäre vielleicht noch kurz zu so erzählen. Wir hatten, wir hatten, von der Bäckerei Schmid die Südwestmesse wieder bespielt,
1: hatten dort einen relativ großen Stand. Ähm, Südwestmesse ist die zweitgrößte Verbrauchermesse in Baden-Württemberg. Äh, haben dann immer am Stand auch so an den Tagen, wo ich vor Ort war, gab es auch kleine kleine Backworkshops und auch kleine Vorträge. Gibt es so ein Forum, wo man dann noch was ein bisschen erzählt haben zu. Ja, da äh, hast du ja vor, vor Menschenmassen referiert, habe ich gesehen. Du, das war, ja, das immer. Das war einfach nur schwitzig, glaube ich. Das oder? war einfach ein bisschen schwitzig, wobei ich sagen muss: also, also, das, wenn das Ding voll ist, sind irgendwie so 100 Leute ja, und das ja. war dann voll, das war eigentlich ganz okay dann, aber. Ähm, also diese Westmesse ist auf jeden Fall eine super Messe für uns, immer uns zu präsentieren und zu zeigen und das Feedback von den Leuten ist einfach immer geil, wenn die das Brot dann probieren und äh ja, da ja. Machen, wir, machen wir schon richtig gerne, aber ist auch für, ein, also die, sagen wir, die Monate Mai oder Mitte April bis Mai, Ende Mai sind schon auch echt fordernd mit dieser, also wobei die Messe ist jetzt im Juni, also sagen wir, bis Mitte Juni ähm, ist wirklich dann äh, wirklich Hochbetrieb, dass diese ganzen Feiertage drin, du hast Pfingsten, ja Pfingsten, Vatertag, Muttertag, das ganze Zeug da drin, äh, Fronleichnam, diese Messe parallel, da waren wir noch auf einer Genussmesse in Sindelfingen, das hat dann mein, mein äh, innerbetriebliches Double erledigt, der Lubi, <lacht> mein, <lacht> mein, äh, mein, <lacht> ja, mein tschechischer Doppelgänger. Und ähm, ja, das hat dann gut gepasst, aber ähm, war auf jeden Fall für uns belastend. Und jetzt äh, freuen wir uns als Bäckerei Schmied auf jeden Fall auf etwas äh, ruhigere Wochen im Sommer.
0: Ja, also dazu kommt ja dann einfach auch immer noch, dass es dann mit den steigenden Temperaturen auch in der Backstube einfach, wenn du das kontinuierlich so eine, so eine drückende Wärme hast, da da wird man auch einfach ein bisschen dünn dünnhäuter, äh, heutiger, sage ich Ja, meine. also dann drehen sie alle am ja. Kläppchen, wenn es warm wird. Also vielleicht habe ich dann noch abschließend äh, was, wenn ich nochmal jetzt äh, die Woche reflektiere und zwar hatte ich nämlich noch einen Besuch von einem guten Kollegen, der Jürgen Pistono aus Köln hat mich besucht, am ähm, Dienstag auf Mittwoch, äh, um am Dienstag mit mir meinen Backkurs zu halten, weil der Jürgen künftig bei in der Bäckerei in Köln auch vor hat Backkurse anzubieten, also vielleicht können wir hier schon mal ein bisschen teasern für den Jürgen äh, wenn man also künftig im, im Einzugsgebiet Köln Backkurse besuchen möchte, kann man das dann künftig auch bei der Bäckerei Pistono machen. Jürgen äh, ist ein guter Freund inzwischen geworden war wieder eine lustige Zeit wobei der Jürgen etwas angeschlagen kam, der wollte ja echt nachts so mittun und so, aber der Jürgen war so durch ja, der hat irgendwie auch einen Sonnenstich gehabt oder was weiß ich was er hat gesagt, ja, also ich hatte vom Karnevalsverein hatte es irgendwie Sommerfest. Ja, aber am Alkohol, Alkohol lag es nicht, hat er gesagt. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich wirklich Jürgen um 9 Uhr dann bei mir zu Hause ins Gästebett gelegt habe. Er hat gesagt, jetzt pench erst mal bis um bis halb eins und dann gucken wir mal, ob wieder fit bist. Er hat dann er meint, er unterstützt mich auch bei der Vorbereitung zum Backkurs. Er hat dann genau ein Sauerteig angerührt. Das war dann seine, seine Unterstützung. Nee, alles gut. Ähm, hat mich auf jeden Fall wieder gefreut, Jürgen, äh, dass wir uns wiedergesehen haben. Bester habe. Mann, bester Mann. Und äh, deswegen, ich habe tatsächlich kein Shit of the Week gehabt diese Woche. Ja. Äh, vielleicht mein Best of the Week war, dass der, der Jürgen einfach zu Besuch war. Das freut mich immer, wenn Kollegen kommen. Und ja, und jetzt bin ich ja hier mit dir heute und ich denke, jetzt haben wir auch unsere Zeit. Fenster schon ziemlich wieder überschritten und wir haben ja jetzt heute auch noch ein bisschen Programm. Das heißt, wir gehen jetzt als nächstes zur Generalprobe. Also, Sie sind ja alle sehr aufgeregt schon heute Abend, was das Programm angeht. Jürgen, also ich verstehe. Ein bisschen Oberlippe
1: Und Die einzige Sorge, die, die der Hannes hat es um schon mal anzupassen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber hey, früher. Aber andersrum. Ja. Nicht, mehr,
1: nicht mehr so wie früher. Früher, früher, früher hat er Angst gehabt, dass er <lacht> den Knopf wegschießt <lacht> und heute ja. hat er Angst, dass die Hose hält. Dass
0: die Hose runterfällt. Ja. Das war auch wieder so ein Klassiker übrigens. Ja. Da wurde ich auch wieder zu Hause gescholten. Es fällt wieder früh ein. <lacht> Ja, gut, aber immer auf der Letzte drücken. So wie es halt immer, wie immer ist. immer, wie immer. Unter Druck entstehen Diamanten. So ist es. So, also, ich würde sagen, liebe Hörer da draußen, wir verabschieden uns jetzt hier aus Osnabrück und äh, ihr dürft gespannt sein, bei der nächsten Podcast-Folge zu hören, wie die mark verleihung verlaufen ist und vor allen Dingen, wie die After-Show-Party am Ende dann war. Wir daten euch bei der nächsten Folge sozusagen ab und nehmen euch natürlich auch gerne wieder mit, was sonst noch äh, in unserem Bäckerleben so passiert. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit, genießt äh, den Sommer, der jetzt immer mehr auf uns zukommt und lasst es euch gut gehen. Viele Grüße nach da draußen, eure Wildbakers. Wir gehen zurück ins Studio.